0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Našim dnešným hostom je riaditeľ neziskovej organizácie Depol, pán Jozef Kákoš. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Keďže sa zaoberáme koronavírusom a jeho dopadom na ekonomiku, ekonomika nie teda sú teda len firmy, spotrebitelia, štátne rozpočty, sa aj dobročinné organizácia ľudia, ktorí potrebujú materiálnu, ale aj teda nemateriálnu pomoc, tak ja vás tu vítam. Našou tému bude dnes situácia ľudí bezdomova v COVID-kríze a situácia neziskových organizácií, ktoré im pomáhajú. A ďakujem na úvod nadácii Hansa Zajdela Slovensko v spolupráci, s ktorou vzniklo toto vydanie našej relácie porozumieť ekonomike, takže ešte raz dobrý deň. Pán Kako, že ja by som sa vás na začiatok spýtal, teda máme za sebou niekoľko dní zákazu vychádzania, aj keď s viacerými výnimkami. Mne to tak trklo, keď som to počul, že zákaz vychádzania, že ako asi zákaz vychádzania sa realizuje v prípade ľudí bez domova, ktorí teda nemajú miesto, kde by sa mohli zdržovať.
1: Zákaz vychádzania pre ľudí bezdomová. V podstate neplatí a neplatí našťastie aj z toho pohľadu štátu, keďže štát umožnil prichádzanie alebo cestu na, do sociálnej služby ako jednu z ciest, ktorú vlastne ľudia môžu absolvovať. Tým pádom ľudia, pokiaľ idú do nosriahárne alebo idú z nosriahárne do, do denného centra počas dňa, tak v podstate sa ich zákaz vychádzania netýka. A samozrejme bol by to úplne... Zákaz, ktorý by sa nedal aplikovať pri ľuďoch bez domova. A toto je niečo, čo dlhodobo upozorňujeme už od prvej vlny a vnímame, že ministerstvo aj teda kompetentní sa snažia nejakým spôsobom tých ľudí bez domova napasovať do, do toho systémového pohľadu na koronu. ale niekedy to je veľmi ťažkopádne a niekedy je to veľmi náročné, pretože skutočne každé to pravidlo, ktoré sa nastaví. Tak ak nemáte domov, tak vyzerá úplne inak ako možno pri bežnej populácii, pri bežných ľuďoch, ktorí tak ako ja, alebo ako vy si viete ísť do vlastného bytu, viete tam zostať a viete tam byť, pokiaľ je potrebné. Pre ľudí bez domova domov je v skutočnosti ulica a tým pádom oni v podstate už sú doma, keď sú na ulici. Je to už Bohu, ale je to tak.
0: Nezisková organizácia DEPOL má niekoľko objektov, teraz má možno doplňte je tam noclaháreň, je tam denný stacionár, je tam ošetrovňa. Aj A... ešte útulok. Uh, tých objektov je viacero, ale tých služieb je viac. A teda zostávajú otvorené aj počas uh, tohto lockdownu?
1: Je to niečo, čo od otvorenia vôbec prvej služby Nostrahárne svetové Vincenta de Paul, ktorá sa uskutočnila to otvorenie bolo na konci roku 2006, tak je to niečo, čo funguje nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Ani jeden jediný, jediný deň sme neboli zatvorení, no Sahareň fungovala aj počas prvej vlny, funguje aj teraz počas druhej vlny. Zároveň už sme stáli niekoľkokrát presne pred tou dilemou, že čo s nami bude, alebo čo bude s ľuďmi bez domova, ktorí k nám chodia, ako sa objaví vírus u nás, zatiaľ nás to, chvále Bohu, obchádza. Tým pádom my ideme ďalej, pokračujeme v tej našej službe.
0: Už ste spomenuli, že teda politici sa snažia zapracovať aj ľudí bezdomova do toho systémového pohľadu, ako čeliť pandémii. Um, teda ani nižšie postavené úrady, polícia nerobia vám problémy teda počas pandémie.
1: Stali sa individuálne prípady aj počas prvej vlny, kedy v jednom dobi bol zákaz stretávania sa väčšieho počtu ľudí. Čo samozrejme, to bolo obdobie, myslím, že má tohto roku, a to už je relatívne teplé obdobie, kedy ľudia bezdomová zvyknú zostať na lavičke, sedieť, rozprávať sa a bolo ich viac, ako by asi malo byť, alebo ako ich policajti zvážovali, že by ich malo byť a snažili sa ich rozohnať z toho miesta alebo ich nejak rozdieliť na menšie skupiny, aby naplnili to, čo teda sa od nich vyžadovalo. Ale samozrejme, ten život ľudí bezdomová je úplne iný a neriadi sa možno takýmito legislatívnymi pravidlami a ľudia, pokiaľ ich takto odohnali z jednoho miesta a to je bežná prax, že ak ich vyženiete z jednoho miesta, tak oni prejdú na iné, pretože v skutočnosti nemajú kam ísť. Takže zostávajú v tom verejnom priestore tak či tak prítomní.
0: Toto, táto videorelácia bude vysielaná, bude zverejnená sobotu. To už je deň, kedy sa začína testovanie na Slovensku, veľké testovanie a v nedelu chystáte aj vy testovanie vo vašich zariadeniach. A povedzte o tom divákom niečo viac.
1: Testovanie plánujeme na túto nedeľu v rámci plošného testovania s tým, že testy sme dostali tak ako iné zariadenia sociálnych služieb z kraja, s tým, že kraj rozdeľoval v podstate tie štátne rezervy testové, ktoré sú určené na plošné testovanie a kapacitne sme obsadili tie miesta aj zdravotníkov, aj ďalších administratívnych pracovníkov z vlastných síl, s kolegov, teda ja sa chystám testovať do nocľahárne ako administratívna výpomoc. A je to pre nás dôležité, je veľmi dôležité, že ľudia bez domova budú mať možnosť sa testovať, že dostanú certifikát následneho po testovaní a že budú vedieť potom v priebehu ďalšieho týždňa fungovať v podstate bez veľkých obmedzení, a bez hlavne obavy toho, že by ich polícia alebo ktokoľvek iný zachytil alebo sankcionoval za to, že neboli testovaní.
0: Veľa sa aj v médiách hovorí o tom, ako vôbec tá situácia pandémie, aj teda situácia rôznych obmedzení vplýva na psychiku obyvateľov, bežných ľudí, že častokrát, aj keď máte ten domov, tak tým, že ste tam celá na pohromade, tak ak sú povedzme zlé rodinné vzťahy, tak je zrazu dusno, byty sú častokrát malé veľa sa tiesní vo veľmi stiesnených priestoroch ľudia, ktorí teda za normálnych okolností by deti možno boli v škole alebo rodiče by boli v, boli v práci nie je potom možno, že ten psychický nápor na človeka bez domova aj nižší ako na tú bežnú domestifikovanú populáciu
1: Je to zaujímavá úvaha a Možno v nejakej miere ľudia bezdomová ľahšie znášajú práve ten stres, ktorý nám bežne prináša korona že sme zatvorení v uších priestoroch a spolu dlhodobo alebo sami mnohí ľudia. Zároveň ľudia bezdomová, a to počúvame často, sa veľmi boja, že im služby zatvoria, že sa zatvoria práve na zariadenia ako Sv. Vincenta, ktorá je jednou z kľúčových služieb na to, aby mali vôbec miesto, kde môžu sa ísť vyspať. Ale my pri pri tom spánku samozrejme poskytujeme aj večeru raňajky, hygienu a ďalšie ďalšie služby, ktoré im pomáhajú to, aby prežili ten deň nejak v bezpečí a s istotou a na druhú stranu ten život na ulici sám o sebe je veľmi, veľmi stresujúci uh-huh. a ten má veľké dopady a na často psychické, ale aj fyzické zdravie ľudí. Že vidieť to pri ľuďoch bezdomová hovorí sa pri bežnej populácii, že tá riziková skupina je niekde od 65 a vyššie. V, pri ľuďoch bezdomová v Spojených štátoch na výskumoch hovorili od 50 a vyššie. A je to skutočne pravda, že mnohí ľudia bezdomová, aj mladší ročníky aj veľmi zlé, zdravo, zlé zdravie podľomené dlhým pobytom na ulici, ktorý teda vôbec nie je príjemný a tým pádom vlastne sú o mnohú zraniteľnejší.
0: Najvyššie ide zase zima.
1: Kombinácia zimy a korony, to je niečo, na čo sme sa chystali aj, aj psychicky, ale aj v rámci projektov, ale samozrejme je to prvýkrát, čo tak náročné v dobe, ako je zima pre ľudí bez domova, ešte znásobí šírenie sa vírusu a tým pádom aj my čelíme spoločne s našimi klientami úplne novej výzve a uvidíme, úplne veríme, že to zvládneme, že tou zimou prejdeme aj v čase korony, ale bude to určite o mnoho náročnejšie ako
0: tie zimy predtým. A teda tá príprava vyzerá ako?
1: V princípe v rámci korony my sme začali s opatreniami ešte na jar a s tými sme neprestali až do dnešných dní, takže je úplne bežným štandardom meranie teploty pri vstupe zariadenia, dezinfekcia rúk, nosenie rúšok povinne všade v zariadení.
0: A im rozdávate potom rúška? Keďže častokrát možno asi si nemajú možnosť ušiť si ich doma.
1: Tam nám, veľmi nám pomohli mnohí ľudia zo Slovenska, úplne bežní, ktorí nám šili rúška, posielali nám ich ešte počas prvej vlny. A tým pádom my rozdávame pra, tieto prateľné rúška vždy večer, keď človek príde. Ak si doniesie svoje prateľné rúško, ktoré je znečistené, znehodnotené, tak vie ho u nás nechať, operieme ho a na ďalší deň sa môže dostať vlastne do, do kolobehu. Ak nie sú prateľné, tak samozrejme jednorazové rúška sú k dispozícii. A berieme to úplne ako základ, že bez tohto by sme si ani nevedeli v súčasnosti tú službu
0: predstaviť. Poďme možno k vašej organizácii, vy ste teda nezisková mimovládna organizácia, ktorá čiastočne je financovaná asi z grantov, čiastočne z dobrovoľných príspevkov bežných ľudí. Veľa sa hovorí o tom, že práve ten ekonomický prepad, ktorý priniesla korona, mal svoje také sekundárne dosahy aj na rôzne inštitúcie od médií, ktoré zažívajú možno prepad prispievateľov, prepad reklám, cez firmy až po neziskové organizácie, ktoré sú závislé od príspevkov ľudí. Zaznamenali ste v tomto zmysle tiež nejaký prepad?
1: Tento rok je veľmi turbulentný aj pre nás a veľmi už aj pre iné organizácie. Úplne, ak by som povedal v globále, že ako vyzerá ten náš ročný rozpočet, tak sa skladá zo 40%, ktoré získavame či z grantov, od individuálnych dárcov, z 2%, z projektov, ktoré píšeme alebo napríklad aj z pladeb za sociálnu službu, lebo aj ľudia bezdomov si čiastočne prispievajú na tú sociálnu službu. A tých 60% je vyskladaných z verejných zdrojov. A je tam príspevok ministerstva na chodno sú tam príspevky vyššieho územného celku, v zmysle zákona na chody útúkov, príspevok magistrátu alebo mestských častí na ďalšie služby. A to znamená, že ten rozpočet je relatívne variabilný s veľkým množstvom rôznych zdrojov. Ale čo vidíme tento rok, pretože samozrejme od začiatku, od jary, ako začala korona, tak sa nám prudko zvýšili náklady, hlavne na dezinfekciu, na ochranné prostriedky, na mnohé veci, ktoré sme využívali aj predtým, ale ani zďaleka v takej míre, ako to bolo počas korony a ako to je v podstate stále. A od sme rovnako sa snažili výrazne uh, sa zaoberať alebo fandrizovať práve na tieto ochranné prostriedky, že mnohé granty, ktoré sme písali, alebo väčšie, alebo menšie projekty, smerovali práve na nákup, či už rúšok, uh, dezinfekcie do, do priestorov, uh, rukavíc, uh, ochranných plášťov, odevov, uh, rôznych ďalších vecí, ktoré potrebujeme a využívame. A, a zároveň sme spustili výzvu s prosbou o pomoc a mnoho ľudí nám prispelo. Mnoho ľudí cez 40 tisíc eur sa pozbieralo na to, aby sme dokázali udržať prevádzku aj počas korony. A teda vidíme veľkú snahu tak rôznych firiem, ale aj štátu, pomôcť organizáciám a je tam aj veľká snaha jednotlivcov. Že vidíme no, skutočne, že je snaha udržať tie služby, ktoré sú kritické na prežitie ľudí bez domova v chode. Na jeseň ale sa už ukazuje pomalita únava. a uvidíme, že čo my budeme čeliť na konci roku a budúce v budúcom roku, pretože už teraz vidíme, že prepad napríklad 2 je výrazný, že oproti minulému roku máme asi 1 tretinu s príjmou z 2% vyzbieranú k tomuto dňu.
0: A tam sa to asi aj prejavuje to, že boli posúvané daňové priznania.
1: Určite do toho vstupujú tie daňové priznania a ich posun. A je otázna, že kedy ako keby sa uzatvoria tie 2%, že kedy budeme vôbec vedieť, vyhodnotiť, že aký ten rok 2020 z tohto hľadiska bol. Ale je to vidieť samozrejme aj na individuálnych darov, daroch, že tie nám postupne klesajú od toho leta smerom k jeseni pretože rozumiem, že mnohé ľudia, ktorí prišli o prácu, tak často práve ako jednu z prvých vecí pri tom šetrení vlastného rozpočtu, tak rušia príspevky organizáciám, ktoré dovtedy dávali, pretože mali z čoho. Mm-hmm. A rovnako vnímam veľmi citlivo, ako bude štát schopný možno financovať služby aj v ďalšom roku. Tam je otázka nielen postavená na tom, že či dokáže ufinancovať to, k čomu je zaviazaný zákonmi a to to zmiem, že je takmer isté, že bude, ale práve, že napríklad príspevok na nosleáren sa nehýbal takmer 10 rokov, to znamená, že aj tá cena práce a ďalšie náklady sa výrazne za to obdobie zvýšili a my by sme už dávno potrebovali navýšiť ten príspevok. Hovoríte o
0: tomto aj s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny?
1: Už niekoľko rokov sa snažíme ich presvedčiť o tom, že je treba valorizovať tú čiastku. A počas predchádzajúcej vlády sa nám nepodarilo, aj keď sme už dospeli, sme ku koncenzu, že áno, že je to takto neudržateľné, ale nikdy nedošlo nakoniec k skutočnej valorizácii pri, pri novelizácii zákona o sociálnych službách. Za aktuálnym vedením ministerstva takisto otvorene o tom komunikujeme. A...
0: Je, tam, je tam nádej, že by mohli byť ústretovejší
1: Tá komunikácia je veľmi dobrá. Že, no, úroveň komunikácie hodnotím veľmi dobre a zároveň čo sa týka financií, tak vládne veľká neistota, že je tam snaha pomôcť organizáciám, sociálnym službám. Minister Krajniak uvoľnil teraz financie na mimoriadné odmeny pre sociálne služby, čo vnímame ako veľmi pozitívny krok. Zároveň z dlhodobého hľadiska čakáme, že či sa budú ochotní, či budú ochotní sa zaviazať k nejakej valorizácii príspevku na sociálne služby, alebo nie.
0: Vy ste už spomenuli, teda, že Únava už je teraz, tak na strane občanov, ako aj na strane zrejme pracovníkov. Na vašej strane, koniec koncov. Už teraz sa množia hlasy o tom, že korona s nami bude, bude hlboko do roku 2021. Hľadíte do budúcnosti s optimizmom, s nádejou, či už v rámci ďalšieho fungovania vašej organizácie, Depol Slovensko, alebo aj z hľadiska ľudí bez domova. Ktorý, pre ktorých je to tiež zaťažkávacia situácia, zaťažkávacia skúška?
1: Čo sa týka organizácie, tak o, viem a verím, že bez problémov zvládneme nielen tento rok, ale aj ten budúci rok. A rok, na konci roku 2021 tu v Slovensku bude stále pomáhať a poskytovať tú pomoc, ktorú ľudia bez domova potrebujú. O, samozrejme, je tam veľa otáznikov a, a možno tá cesta nebude ľahká, možno bude a komplikovaná, ale ja, ale aj moji kolegovia, kolegyňa, všetci, ktorí v našich, na našich projektoch pracujú, tak vidím veľké nasadenie a snahu pomôcť ľuďom bezdomová, lebo tá práca nie je ľahká ani teraz a ani nebola ľahká ani pred, ešte pred začiatím korony nielen s novým ocenením, ale zároveň aj cieľovou skupinou, že tá práca bola komplikovaná a nevyberajú si ľudia, ktorí by od nej utekali hneď pri prvom probléme. Čoho sa obávam je, aký počet ľudí bez tu skutočnosti na konci roku 2021 bude. A, čiže
0: obávate sa, že vlastne tá ekonomická situácia môže tiež vyrábať nových ľudí bez strechy nad hlavou?
1: To je takmer určitá, to je takmer 100% istota a vidíme to už v priebehu tohto roku, a ako náhle sa zatvárali fabriky na jar, tak mnohí ľudia, ktorí bývali v neistom bývaní bývali na ubytovniach v Bratislave, tak neboli schopní si ich následne hradiť a končili na ulici. Ne, neboli Čiže to už tieto
0: skúsenosti máte?
1: Je to realita, ktorej už teraz čelíme. Že to je takmer isté. Ak sa tá situácia bude zhoršovať, tak určite to bude mať vplyv hlavne na ľudí, ktorí sú na hranie chudoby a ten prepad tam môže nastať a môže sa reálne zvýšiť počet ľudí bez domova.
0: A vieme to aj kvantifikovať, že koľko je v Bratislave e, ľudí bez domova a o koľko narastol v dôsledku ekonomických, e, ekonomických dopadov pandémie?
1: Vieme povedať hrubý odhad počtu ľudí bez domova v Bratislave tam sa hovorí o, o čísle okolo 4 až 5 tisíc ľudí s tým, že tá situácia... Alebo to bezdomovstvo je rôzne. Niektorí ľudia žijú priamo na ulici, niektorí v chatkových oblastiach alebo v nejakých skvotoch. Niektorí využívajú sociálne služby. Mnohí žijú na ubytovniach a žijú v takom cykle, že keď majú financie a prácu, tak bývajú na ubytovni, keď nemajú financie a prácu, tak bývajú napríklad v alebo v iných službách pre ľudí bezdomova. A čo sa týka kvantifikácie, že koľko tých nových ľudí by mohlo byť to si netrúfam povedať. Teraz z tých skúseností, nie sú na to čísla, z tých skúseností terénnych služieb v Bratislave, tak ako to vnímame aj my a ako poskytovateľi, ale ako počúvame, počúvame aj ďalších organizácií v Bratislave, tak zatiaľ hovoríme možno o desiatkách ľudí, ktorí mm-hmm. ktorých sme takto stretli a ktorí vlastne skončili na ulici v priebehu roku 2020 práve kvôli, kvôli zatváraniu fabrík alebo firiem.
0: Mm-hmm. Keď nás teraz sleduje divák pri obrazovke svojho notebooku, počítača alebo posluchač, počúva túto reláciu ako svoju nahrávku, čo môže urobiť bežný človek, ktorý chce nejakým spôsobom uľahčiť situáciu ľuďom bez domova. Vieme, že občas býva teda tak, taká skepsa, keď žobrak na ulici natiahne ruku, že čimu ten peniaz dať alebo nie, že či je to dobre vynaložené, vynaložený prostriedok, ale skúste to tak povedať, že, že ako pomáhať týmto ľuďom bezdomova, ako môže bežný človek im nejako uľahčiť tú situáciu, v ktorej dnes sú. Je
1: určite viacero rovín, ako sa dá ľuďom bezdomova pomôcť, či v súčasnosti, alebo aj do budúcnosti. Ak chce človek si byť istý, že tie financie budú použité čo najefektívnejšie, tak najľahšie je pomáhať priamo organizáciám, ktoré s nimi robia, pretože na tú prácu s ľuďmi bez domova potrebujete nejakú kvalifikáciu, nejakú skúsenosť. Nedá sa robiť na ulici v krátkom rozhovore s jednotlivcom. A práve to je cieľom sociálnej práce, že ten návrat na ulicu má nejaké z ulice. Prepačte, návrat z ulice má nejaké, nejaké pravidlá, nejaký postup a nejakú gradáciu a tuto organizácie pracujúce s ľuďmi domova vedia. Takže tam určite sa dá pomôcť priamo organizáciám, ale dá sa samozrejme pomôcť aj priamo ľuďom domova A dá sa im pomôcť rôzne. Ja napríklad stále hovorím, že ak sa rozhodnete dať financie človekovi domova, tak mu ich dajte. Nehľadajte na to. On možno si za to kúpiť tú bagetu, možno rohlík, možno si za to zaplatí ten nocľah, možno si kúpil alkohol. Len aj z tých našich skúseností, ak pracujete so závislým človekom, tak alkohol je proste prvá vec, ktorú ten človek potrebuje a, a ťažko ho preučíte len kvôli tomu, že mu nedáte v ten deň mm. nejaké peniaze. To jeho alkoholizmus nezmení. Že na to skutočne potrebuje takisto dlhší čas a väčšiu mieru podpory. Ak sú ľudia ak nie sú možné pomôcť takto, teraz sa veľmi nedá dobrovoľníctvom. Možno v ďalších mesiacoch to bude už jednoduchšie a bude sa dať. Ale dá sa byť aj všímavý voči ľuďom bezdomova a dá sa byť aj citlivý. Mm-hmm. Často počúvame, že ľudia hovoria o obavách, že od ľudí bezdomová, lebo tí žijú na ulici, tí nemajú tú dostupnú hygienu, tak sa môže šíriť korona. Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že ľudia bezdomová sú jedna z posledných skupín, ktorá je tou chorobou zachytená a často práve, veľmi tvrdo dopadá na túto kategóriu ľudí, pretože oni tým, že sú tak sociálne vylúčení, tak málo sú v kontakte v podstate s bežnou populáciou, tak ako keby prepuknutie alebo ten prenos vírusu do, do, medzi ľudí domova, je veľmi oneskorený. To znamená, mm. že oni sú skôr v pozícii obetí ako tých, ktorí by ohrozovali nejakým spôsobom verejnej zdravie, už len to, ako ľudia si uvedomia, že ľudia bez nie sú ohrozením, ale tak, že môžu byť ohrození, tak uh, už to bude veľký posun. A následne po tomto prvom kroku tak uh, dá sa potom veľmi jednoducho sa spýtať napríklad človeka, ktorého stretáte pred potravinami. Alebo každý
0: deň, keď človek ide do práce.
1: Presne. Že niekedy sa len pristaviť, alebo niekedy len pozdraviť. Alebo sa k ľudia niekedy spýtať, či viete nejak pomôcť, či viete mu dať možno potraviny alebo že či chce niečo teplé na oblečenie Byť, mať ten klasický záujem ľudský záujem o druhého človeka je niekedy viac ako ako niekam možno 20-30 eur
0: Jozef Kákoš riaditeľ neziskovej organizácie Depol Slovensko Ďakujem, že ste dnes prišli Ďakujem nadáci Hansa Zajdela Slovensko za spoluprácu pri príprave dnešnej videorelácie a ďakujem aj vám, milí priatelia, diváci, poslucháči, že ste si nás dnes zapli a zase dovidenia pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike.